0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十七章，我意已决。这是个很神奇也很大胆的设计。一般这种黑漆描金的东西，被人拿到都是宝贝的不行，毕竟价值可观。谁会想到拿火去烤？这怪人不知道他是怎么猜到的，还是想起来的。但他看到里面露出空间的时候，脸上的表情是不加掩饰的惊喜。将那盖子随便一丢，就从桶子里抽出一张卷轴。我看得眼睛一瞪，心里生出一股火热的好奇来。在考古界有所谓“一字千金”的说法，即使在古董上。如果有一个字的话，那么它的价值就会产生巨大的变化。这并不是坊间传闻，而是真的有那么大的价值。而绢帛这种东西，一般在古代不是用来写字，就是用来画画的。而且藏在这黑管里头，肯定不是什么随便的东西。他娘的，难道真让我们撞大运呢？会挖出什么古代的大秘密？我对考古和盗墓没兴趣，可是我对背后的故事感兴趣啊！那怪人把绢帛铺在桌上，我赶紧拿走了装鸡蛋、馒头的盘子。仔细一看，发现了绢帛上头没有字，而是画着一幅画。绢帛本身有七尺长、五尺宽，质地轻薄，接近透明，还有一根根金线穿过。可以说，本身的材质。就是价格匪浅了，但是我感觉真正值钱的应该还是这上面画着的图。可惜在我看来，这图画的是歪七拐八的，有些难以分辨出是什么。怪人看着这图啊，也有些出神，他盯着发呆似的看了很久，手指在中间线上轻轻划了一下，忽然对我说：“能把它画下来吗？”啥？我愣了一瞬，接着拿出手机说：“哪用这么麻烦？我,我把它拍下来。”我这边刚咔嚓拍了一张，屏幕忽然一黑，跳出电池图标。操，没电了！我嘴里骂了一声倒霉。毕竟一天一夜没充电，在地宫里又拿它当手电，也是该没电了。但是好歹也拍下来了一张。我正问他要干嘛时，怪人在把卷帛拿起的时候，忽然发现了什么，立即把卷帛对折在一起。两边的图案一重，我顿时眼前一亮，那图竟然在重合之后变得清晰有理了起来。因为本身就是极为轻薄的卷帛，图案能透过背面映出来。此时左右对折在一起后。那原本乱七八糟、看不出什么头绪的图，一下子变成了一张清清楚楚的鸟瞰图。而那图描出的似乎是一座地宫，我第一反应、啊、就是我们之前进过的那个地宫。再看图上，这地宫规模可不小。如果是的话，我们之前进入的不过是最上层的一部分，下方还有很大一部分是未知的。可以看到一条条廊道通往下层。我听考古那朋友说过，古人有时候为了保证信息的保密，会使用一种叫复背印的技术，即是两个人或者更多人各拿一部分的信物，单一个印出来的东西是狗屁不是，要全部凑齐覆盖上去才能显出全貌来。我那朋友说的很详细。可是他自己从来没有遇见过，我今天还真是长眼了，这种东西让我见到了，回去能好好吹一番。那怪人仔仔细细的看到这份地图，将图卷起，对我说：“我要再回那地宫去一趟。”他这话说的斩钉截铁，很坚决。我下意识的问：“你你真要去盗墓？”我下意识的想到。他是跟那怪老头之间的谈话。他们出现在这张家店，久留不去，目标肯定小不了。那古庙下面的地宫，就算不是他们的目标，也不会差太多。当时他们对我们进行搜身，也许就是为了找这份藏在黑棍当中的地图。只是那个光头大汉没有想到，那会被藏在一根看上去像筷子似的黑棍里头。怪人看着我说：“你不想赚钱吗？这个地宫里有很多值钱的东西。”他会说这种话是很出乎我意料的，他像是在劝我一起去一样。你知道那个地宫？你知道底下有什么？我心里的好奇化为了问题，我想问个究竟。你想去找什么？他沉默了一会儿。黑发下的眼睛又变得相当陌生，说：“我只告诉你，我不知道那底下有什么，但我的本能告诉我，我要下去看个究竟，否则我无法离开这里。”我不知道他所谓的“无法离开”是什么意思，但我能感觉到他语气中透露出来的那种决然的决意。显然，无论我说什么，也改变不了他的想法。我张了张嘴，深吸了一口气，说：“我不阻止你，但我想一起下去。”说这话的时候，其实我是有点心里发抖的，因为地宫中发生的事还历历在目。要是真的就这么走了，离开了，什么都不知道也就算了。可眼下就有这么个巨大的秘密呈现在眼前，昭然若揭的情况下。恐惧和害怕也压不住我想一探究竟的好奇心。怪人没说什么阻止我的话，他只说了三个字：“很危险。”从他嘴里说出这三个字，我咽了口吐沫，确定这肯定是货真价实的很危险。我干笑了一下，故作轻松地说：“我还有你吗，兄弟？”怪人直勾勾地盯着我看。低头微微思忖了一下，抬头竟然破天荒地笑了一下：“哼，好，我们做兄弟，有危险我去救你。”这话是笃定我又会遇到危险了呗？我有心反驳，但想了想还是算了，毕竟真的下去以后，鬼知道会遇到什么。这会装多大逼，到时候就会丢多大的脸。闹不好你命都得丢了。带你可以，但是不能再带一个累赘。怪人笑容一收，意思很明确的说：“我当然也不会想把你有忠带上。你别看他小流毒似的，胆子可真的不成正比。况且我也担心害了他，我自己去冒个险就算了，舍命陪君子。大多数人一辈子。”都未必有这种体验。说干就干，我们就得准备些东西，和把大壮叔、李有忠哄回长河村。同时，我还得回去一趟，安抚一下我爹妈。怪人选择留在张家店蹲点，寻找一下地图上描着的另一个出入口。我们之前进去的古庙已经被洛平的人控制，我们如果不想跟他们同流合污，受子弹威胁。那必然是要避开他们的。我在长河村的便利超市和渔具店买了很多改准备的东西。吴大汉委托给的卡里有五万多块钱，一下子被我刷掉了一万多。买了最好的防水耐震的手电、备用电池、登山绳、登山包、最坚韧的钓鱼线、潜水眼镜一卷透明管子。还有些水和压缩食品等等。此外，我也想到，也许下去以后还会遇到什么特殊情况，还买了把匕首防身。总之，能想到的、可能用得上的东西，我是全都买了一遍，把了电脑板都给看傻了眼。最后，我还给我们俩买了一人一对的无线耳麦。其实，能有效的对话范围也就十几米，可也聊胜于无了。我自认做的准备还挺齐备的，在太阳快下山的时候，我从车站处打了一辆车，直接回到了张家店外面。那司机听我要去张家店，本来还不敢去，说那里最近闹鬼。不过在我塞了几张红钞之后，还是把我带到了村边。我刚下车，找了个方向，想到村西那边走过去，忽然那怪人就像电影里月供探头似的。忽然从旁道的树上跳了下来，把我吓了一大跳。看清是他后，我把水他的那一份登山包塞给了他，喘着粗气说：“拿着，这你的这两包东西扛的可累死我了。”怪人有些好奇似的拉开了背包拉链，看了看里面被我塞得满满当当的一应用品，从里面拿出个短柄锤。脸上的表情相当微妙，我连忙说：“咱又没什么厉害的装备，我当然只能有什么买什么呢？你别小看这东西啊，砸起东西来可带劲儿了。”怪人没说什么，他把自己地图放进了包里，把自己的登山包轻松地背了起来，完全感觉不到吃力。走吧，他们应该已经下去了。怪人说着，指了指村西的方向，然后带我走向了另一个方向。我猜他说的应该是另一个可以进去的入口。在我看来，就算有地图的前提下，那种出入口肯定是设计的相当隐蔽的，不可能轻易被寻到。而事实上，那也确实不容易找到。怪人带我从黄河的河滩上下去，再度经过了。那片曾经差点吞了我的牛沙滩，到了最里面一片被悬崖包裹进去的黄河古道，这里一片黄土，除了一些沙土泥石外，什么都无法看到。怪人在这里惆怅若失的站了一会儿，然后指了指山壁的上头，说：“从那上去。”我操！我心里不禁哀嚎了一声，一上来就得攀岩，这么高难度！而就在我举目眺望，试图找出一个可能入口的时候，忽然我看到一个约莫一人宽的裂缝中，有一个穿着迷彩服的小姑娘在向我招手。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。